0: Demasiado Cine Podcast Están a punto de escuchar otro podcast de Demasiado Cine grabado en la PopCon 2015 en este podcast van a escuchar una charla con Luis Itoshi, Hernán Panesi y Buji, de Fan el Programa. Un programa de radio online que la está rompiendo toda hace ya unos cuantos años. ¿Y de qué vamos a hablar? Del consumo de cultura Nerd en el siglo XXI. ¿Qué es ser Nerd, por ejemplo? Hernán Panesi da cátedra. Así que escucha. Hoy vamos a tocar acá en esta ocasión un poco todas estas cosas que están apoyadas sobre la mesa, ¿no? El Batimóvil, Volver al Futuro, libros, películas en VHS, un poco de todo. Vamos a hablar del mundo nerd en general y lo que derive de ahí, ¿no? Que ya sabemos que tiene bastantes ramificaciones esto. Eh, quiero que se presenten y que le digan a la gente quiénes son, ¿no?
1: Hola amigos, eh, mi nombre es Hernán, soy periodista, eh, conductor de radio... Y no voy a decir que son, soy nerd Me la voy a bancar En algún momento estuve en la tele con Nazarena Vélez Y el Toti Pasman Y me preguntaron si yo era
2: nerd No soy nerd ¿Te gustó? Yo soy Luis Díaz Me conocen como Itoshi también eh, Estudié periodismo traje mucho a productor de radio Ahora co-conduzco fan Y estoy por tener mi segunda película Y arranqué con esto eh, cuando la tele era en blanco y negro y no había control remoto y había que pararse para cambiar de canal
3: eh, Yo soy Eugenia Mariluz buji para Fan del Programa Soy la que se encarga de hacer las, crona, las crónicas Fuera del estudio, o sea que Yo voy desde Anime hasta convenciones de Justin Bieber Sé lo que es ser un nerd Sé lo que es ser un fan y me considero una nerd 2.0 Ahí va, mirá que, que genuino
0: Se hizo cargo y redobló la apuesta eh, Quiero que cuenten un poquito eh, Podemos hablar de la, estigma, de la Es una palabra que me cuesta mucho Decila, decila Estigmatización sí. Te cuesta, es verdad que te cuesta Que quizás sufre la gente que es tildada como Ner. Sí. Y ¿Hay que derrumbar eso o hay que hacerse cargo y tomarlo como una bandera?
1: Mira, me parece que la estigmatización Corresponde a otra era real, eh que una, una discusión que estuvo ganada por, justamente por estos sectores O otros sectores empezaron a abrazar a este mundillo Las dos cosas son ciertas en ese sentido La figura del nerd más tradicional es el ñoño recluido Amante de las computadoras y las historietas y calabozos y dragones Lo ejemplifica muy bien los Simpsons que hacen todo bien eh, Y hoy ese pasaje del margen al centro queda muy claro no Hoy estamos acá en la pop con... con la batalla completamente ganada. Las industrias culturales entendieron que acá estaba la posta. El, el público somos todos. Hoy, Santo y Cristina, eh, todos miran Game of Thrones. Eh, como se horizontalizó y hablando esa cuestión. Eh, sigo escupiendo igual, ¿no? Eso bien. Es, hay como una cosa mía que se resiste a hacer como cool. Eh, me parece que la batalla está ganada. Que la estigmatización es vieja. Y que hoy. Ese, ese nicho es lo, lo popular. Por eso Hollywood, que es la gran eh, constructora de, de, de imagen del, del siglo XX, XXI, XXII, XXIII y de todos los siglos venideros, para, para Occidente y para Oriente, entendió que era por acá. De hecho, Oriente tiene su cuota de responsabilidad también, con el anime, con los videojuegos y tal. Algo pasó. Yo creo que tiene que ver con, no sé, con el marketing, con algún fenómeno de... de fenómeno discursivo, de defender de todos nosotros de militancia y tal, que se expandió las dos cosas también son ciertas y que en efecto, ya como modo de balance las industrias culturales entendieron que era por acá eh, la estigmatización es vieja, amigos ¿eh? Eh,
2: respecto a las industrias culturales lo que dice él eh, digo tenés al gobierno de Nación haciendo Comicópolis tenés al gobierno de la ciudad ahora apoyando Buenos Aires Comic eh, eso es ...era impensado hace cinco años... ...no te digo hace... Bueno, esta es la quinta comicópolis... ...ponele hace siete años era impensado... ...era algo que no iba a pasar... ...y también me parece que como en su momento fue el cine... ...que tuvo un recambio... ...de críticos... ...¿no?... ...y entonces los pibes que consumían mucho... ...o que nacieron a la, a la, a la, a la luz del VHS... ...pasaron a ser los que criticaban en los medios... Digo, eso hizo, hizo como una renovación total y que lo que para muchos era porquería pase a ser eh, la vida en el cine, ¿no? Acá pasa lo mismo, eh, los que crecimos eh, viendo los dibujitos y qué sé yo, de repente quisimos ser periodistas para contar eso y, y pasamos a hacer un montón y empezamos a correr de a poco a, a los viejos chotos, ¿no? Y digo, hoy la nación te manda un cronista para que te cura la Comicón, es rarísimo, no, 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 era imposible que pase eso. Eh, y después internet, ¿no? El quiebre también es internet Internet eh, te, te entera que Robotech no es Robotech Sino que es macros y son 20 sagas Que de massinger viene recontra Super massinger y no sé qué eh, No sé, que Batman, que parecía que fueron mil capítulos En realidad fueron tres temporadas, la de Dan West, ¿no? Sí. Yo lo, lo vi toda mi vida y digo, ¿cuánto hicieron? No, tres temporadas Bueno, eh, todo eso hace que... Que termine en una serie, ¿no? Que existe un Big one Show que me parece que es una mierda. Pero, pero bueno, que el mainstream haya dicho, che, acá hay. Entonces, ya cuando el mainstream llega a eso, como dice Hernán, Hollywood se adueña o no se le cae una idea y va en busca de eh, historias pulp, historias superhéroes, eh, remakes o lo que sea. Eh, sí, ganamos o no sé cómo decirlo. Me parece que es natural ya. no sé si uy soy nerd, soy de un beat, no, nah, no. Nah, mi viejo sobre Breaking Bad en dos fines de semana. Después de video match todas las noches, digo, ¿es, es nerd, mi viejo, ¿qué es?
3: Para mí, eh, gracias a internet, hubo un nerd que era un poco fachero, un poco más lindo que lo normal, de los demás, se, se autoproclamó nerd y de repente se puso de moda, compremos unos antijos cuadrados y hagámonos los fans de los superhéroes, que, que es lo que vende Minita, ¿no? porque ahora ser nerd es como una algo lindo la gente el chico
4: es cool claro
3: de repente los nerds se van reproduciendo y las las gafas las, las las gafas las, no las gafas no quiero decir como las generaciones se van poniendo cada vez más lindas no viene la supermodelo que sale con un caricaturista y es bueno,
1: Scarlett Johansson sale con un, un ñoño, que es un periodista cool De no sé dónde, de un, un medio gringo Británico, algo pasó Y considero también que internet Que vos lo decías, buji internet Cambió La forma de entender la vida Pero fundamentalmente porque Creo que los líderes de, de opinión que son surgidos ahora de abajo para arriba, más que nunca, de abajo para arriba, no es como la construcción de los foros, de las redes sociales, no sé qué. En sentido llega, filosófico Sí, y llega hasta los lugares como más de construcción de poder. Internet mide el pene de los acontecimientos, o Internet es el pene de los acontecimientos, y hoy está arguido porque todos los líderes de opinión de Internet forman parte además de los medios masivos de comunicación. Entonces, como dice Luis, es natural que eso pase, es natural no el pasaje, sino que... El abrazar gente es natural. ¿Por qué? Porque hoy los líderes de opinión son chabones que son curtidos con esa usanza, con, con esos gustos, con esos eh, eh, modos, motivos o intríngulis, se llamaba como quieras. Algo pasó y me parece que esa es otra de las grandes argumentaciones de los por qué. La figura que decía Buji, esta del nerd cool, algo también pasó con eso. Eh, eh, resolverlo por ahí nos lleva 50.000 podcasts Pero entendemos que algo pasó Antes leer Watchmen en el línea C Que te lleva a Constitución Era bastante áspero Hoy puede ser una figura hasta súper canchera la, eh, Leer lo mismo Pongámosle en el 2001 y en el 2015 la, El mismo chabón con el de Lorian Uno es un nabo y el otro es un capo Algo pasó Insisto, para mí Internet, que es un navajazo al músculo de la cultura tremendo, eh, tuvo mucho que ver. Y, insisto, para mí los líderes de opinión en lugares de,
2: de interés, los estos nacidos en Internet, también tienen una injerencia supina. Sí, eh, cuando estábamos armando la charla que íbamos a dar, yo planteaba como que para mí había como tres eras... Por decirlo de alguna manera O tres maneras de, de definir a, a los nerds Digo, yo tengo 39, casi 40 Entonces yo, yo soy un inmaduro Soy de los nerds que soy un inmaduro, ¿no? 40 años, seguís leyendo cómics Te compras muñequitos Eso a los ojos y... de... Ah, claro Claro, ah. digo Después está la, la otra generación La que sigue, que eran Ah, estos son los pibes que se juntan Y no se bañan Y tienen feo olor Y no van chicas ¿No? Vino esa Y después vino la de buji Que es cool ¿No? Eh, Harry Potter, Netflix eh, y un montón de esas cosas. Ahí creo que ya se terminó de uni universalizar. Pero las otras anteriores me parece que vamos a quedar un poquito estigmatizadas si se quiere. Eh, tenía otra idea y se me fue la cabeza, pero bueno. Ya va a volver
3: También habría como que buscarle una definición concreta De qué es ser un nerd, ¿no? O sea, vos sos nerd porque te gustan los cómics O porque te gusta mucho algo y lo defendes a muerte o sea, ¿Hay nerds de, de, los, de, las, de los autos de carrera, por ejemplo? ¿O son simplemente fans? ¿Por qué no son nerds? Ellos son fans
5: Pasa que a mí me parece algo que decía el recién Justamente la figura del nerd La palabra nerd, sobre todo Era para un momento en el que Eras un desclasado, eras como el hippie, ¿viste? Había que una diferenciación Ahora... Es como que desapareció la figura del nerd en realidad, es como que es entretenimiento masivo eh, Hace, en los, la década del 90, Star Wars, no era lo que es Star Wars ahora En la década del 90, capaz en el 91, 92, vos decías, no, me gusta Star Wars, y yo te decían Sí, buena película, que nada más, no, pero no. novelas, y a su A ver, yo iba, a, vos ibas a Fantavaires en los 90, y era como, ah, mirá, el refugio de, de los retardados, era prácticamente. O sea, lo era un punto, que
1: tenían razón, mira. Es eh, probable. Pero mirá hoy, mirá hoy, el ejercicio es muy sencillo. Fantavaires que era un lugar de, de, de adolescente sudoroso y como. Eh, en búsqueda de algún tipo de información Que circule y que te haga mejor que tu amigo Igual de sudoroso ¡Uy! Hay chicas lindas, hay parejas, hay familias No, pero faltaba es, es, ¿eh? es Claro, es un, bueno
5: es, es algo cultural de pronto Cuando claro. antes era algo, güey, viste Pff, se, Las revistitas, qué sé yo De pronto ahora es un fenómeno cultural Y los autores que vienen son los mismos No es que en esa época venía Un tarado Y ahora traen a los grosos Entonces hay como un giro en cuanto a qué, qué era entretenimiento, qué era cultura en un momento
1: y qué es ahora. Sí, la, esa es una discusión mucho más para arriba que la, que la definición de cultura. Digo, las historietas también son cultura, los videojuegos también son cultura. Totalmente. Toda intervención en la sociedad que tenga algún tipo de intencionalidad cultural es cultura entonces, ahí hay una institución que entendió Exacto. que se puede abrazar eso a partir de la popularización del hecho, es como re complejo casi de sociología y al fin de cuentas igual no nos tomemos tan en serio, somos gordos boludo que compramos historietas también, pero que entendemos que ahí hay algo más, que ahí hay un entretenimiento, hay una pasión, hay modos de vida eh, hay autores que son reconocidos hay clásicos, hay convenciones convenciones de todo tipo, digo, convenciones sociales y convenciones de, 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 evento. de, de, de eventos eh,
3: Es que también se usa el mismo canal, pongamos de ejemplo a las historietas, para, para cubrir distintos tipos, yo leo historietas y no leo historietas de, de superhéroes y leo las llamadas novelas gráficas claro. que siguen siendo historietas, siguen siendo viñetas, siguen siendo una historia y mouse es una novela gráfica histórica y es una historieta y Power Paola en Virus Tropical te habla de ser mina y crecer y que te venga la menstruación y es una historieta y no dejas una historieta y hay que sacar ese mito de que las historietas les superhéroes, nada más hay de todo. Dentro de la cultura negra ahora hay de todo.
2: Lo que um, a mí me parece es, es lo que lo que habría que, que estudiar, y como dijo Hernán también es para hacer mil podcasts y discutirlo siempre, es ¿qué va a quedar? porque digo, para mí que soy viejo y soy nostalgioso y soy tanguero. Eh, estamos siempre yendo a las ideas de los 60, 70, 80, refritando eso. A mí me gustaría ver, de acá a 20, 30 años, si hay una remake de Digimon, si hay una remake de Harry Potter. ¿Entienden a lo que voy? Sí. Si sí, marcando que... la época, es lo que está pasando okay. ahora. Ok, claro, si esto que está pasando va a marcar época. Lo que pasó en mi canción y más atrás todavía, el Batman de Adam West, el zorro de Guy Williams. El super agente 86, los tres chiflados por dar cuatro ejemplos de cosas que no van a morir nunca eh, siguen pasándose por la el chavo siguen pasándose por la tele y no tienen competencia y se sigue volviendo a eso se sigue reeditando eso se siguen sacando esos muñecos todo yo quiero ver de este no de este boom sino de esta nueva manera de ver la cultura pop qué es lo que va a quedar estamos haciendo homenaje a volver al futuro todos los años todos los años hay una excusa para que Nike te saque una zapatilla para que una marca de, de, de skate trate de hacer la, la que flota no pasó nada desde Volver al Futuro acá Ay, esa es mi gran pregunta no pasó nada de Batman de Tim Burton para acá o sea también si sí, están las de tres de um, Nolan, Nolan. Sí, ¿no? de Nolan y muy inspiradas digo se entiende algo hoy ¿no? Sí, no pasó sí, nada sí. de los superhéroes para acá también había un tema de que eh, por ahí en esa época no había tanta
4: variedad de cosas como hay ahora ahora tenés un universo de cosas uh -huh. como decía vos Digimon iguales a Digimon
1: sí
3: no, también hay que pensar que en este momento la gente que es fan de esas cosas todavía no trabaja, tal vez. Tal vez dentro de 20 años, cuando sí. el, el chico de, de hoy de 18 sea el presidente de su corporación, de lo que sea, y va a poner cosas de Harry Potter. A ver, mi hermano, que es odontólogo, su jefe es fan de Star Wars, odontólogo de, lo, o sea, de la residencia de la Universidad de Buenos Aires, y tiene la oficina con un tacho de basura de Artu Ditsu, tiene tipo el sable de... de Star Wars y se lo muestran los clientes y el chon es un antólogo y es un nerd. Y ahora que tiene poder tiene su oficina así y tal vez dentro de 20 años, el pibe de 12 años que es fan ahora de, no se sé, lo juegos del hambre tiene la posibilidad de hacer algo con eso y vuelve a traerlo porque es lo que a él le gustaba en la infancia.
2: Sí, eh, está todo bien, pero mira, acá, mira, tú voy a mirar la mesa hay unos VHS de Aquaman de Shazam, del de, otro no me acuerdo si... No, es de Es de la película mala de He-Man, un auto de volver al futuro, una nada de Star Trek, un puño de Hulk el batimóvil de Barton o de no de la serie animada. Un gusto de Arthur por, ahí, ahí. por ahí, Alien, Hulk. Eh, Toy Story. Está todo bien, digo. Hay que ver qué es lo que va a dejar huella en serio. Me parece que acá hay obras que son cumbres, digo. Se sigue haciendo Star Trek, se sigue haciendo ver cómo se recapitaliza Batman. Eh, Cómo hacemos copado a los Vengadores y Disney, por ser, eh, digo que en su momento era la meca del, eh, de la animación y de lo nuevo, ¿no? Todos los años esperábamos a ver, bueno, cuál es la película de Disney este año, ¿no? El Rey León, digo, no me voy tan atrás a Blancanieves y demás, sino decir, che, uh, a ver Disney qué estrena este año, El Rey León, Tarzán, eh, Aladín de repente compró Marvel. Y compró Pixar y compró Star Wars O sea, compró Lucasfilm Porque, no sé qué pasa, no no hay más ideas O, pará, mientras nosotros hacíamos Blanca Nieves Estos pibes crearon un universo que no se va a volver a repetir Ahí está para mí una cosa que Tal vez como dijo Buji ¿eh? dentro de 20 años Nadie se acuerda Pero para dentro de 20 años ya está anunciado Star Wars 20 No sé, hoy, hoy Hoy deben estar anunciando Star Wars 20 para el 2040
1: algunas ideas que me gustaría decir Antes de, de, de seguir a la próxima pregunta Hay una, una idea repetida que, que es completamente social y cultural Que es la nostalgia de lo no vivido eh, Hay una nostalgia por El estreno de Back to the Future No, qué bueno hubiera estado Si sí, yo estaba ahí O yo estuve Y mucha gente ni siquiera lo vivió Ni lo advirtió esa Pero hay como un volver a las fuentes Todo el tiempo misteriosísimo que creo que tiene que ver con pertenecer. Pertenecer también es una de las grandes eh, eh, como cosas sustanciosas que tiene todo esto. Pertenecer a algo. Otra de las ideas también es que esto que tenemos acá, eh, el Batman, el Hulk, la Enterprise, Star Trek eh, y la la la, tiene que ver con un primer golpe emocional ...a nuestra juventud que hoy somos los líderes de opinión... ...chabones que tenemos más o menos 30 años... ...de 30 a 40 o de 25 a 45, ponele... ...somos los líderes de opinión, los que estamos en los medios... ...los que replicamos un estándar un de consumo, un modelo de consumo... ...esto fue nuestro primer golpe... ...y hay una información que se guarda acá atrás en el hipotálamo... ...que cuando es la primera es más fuerte... ...esta fue nuestra primera... ...¿por qué fue esta y no fue otra? Esto tiene que ver con otra teoría que es del marketing... ...es una teoría que se llama long tail, la larga cola... Para este momento de la cultura, los 70, los 80 y los 90, pongámosle, lo voy a explicar bien fácil porque si no son un vole, la vida como si fuera un banco, un banco real, donde uno eh, abre una ventanilla, se pone ahí a hacer la, la misma cola para para pagar, para cobrar, para averiguar la volvedad del monotributo, para, para toda la misma cola. Eso es en los 80, los 80, 70, 80 y 90 Hoy con internet Y cómo se ha movido también las industrias culturales Y las formas y métodos de consumo Esa misma cola se atomiza Porque hay distintas ventanillas para cada una de estas cosas Entonces el poder que puede llegar a tener La cola de Star Wars No es la misma de todos los salieri de Star Wars Porque de 10, dos van para acá Dos para acá, dos le gusta el PlayStation Dos el salieri de Star Wars Dos el Pro Evolution Entonces es distinto que algo se convierta en canónico, le va a costar más. Sin embargo, todavía no pudimos ver si en 20 años, a partir de lo retro como actual, no sé, hay que leer Retromanía de Simon Reynolds si uno empieza a atender también estas cosas. Hay una cosa de, de volver siempre para atrás y poner adelante. La moda de los 50, la moda del 60, la vestimenta, eh, eh, lo, la bebida. Hoy está de moda la coctelería, que es más viejo que la, que la carapela, la, la coctelería. Tomar amargo obrero, hoy, hoy está de moda. En ese momento lo tomaban los albaniles hace 30 años. Algo pasa ahí, hay como una vuelta todo el tiempo. Gray Marcus es alguien que también con el basurero de la historia como intenta ver el entramado de todo esto. Hay un montón de por qué. Estas son algunas ideas que me, que me gustaba eh, contar.
5: Está bueno, bueno, va un poco de la mano de lo que decía Itoshi antes. ¿Pasará lo que pasó con esto dentro de 20 años con, no sé, Dragon Ball Z, por ejemplo? Sí. Que podría Que si, si pensamos dice en, lo, que no, ¿eh? en los últimos 20 años, lo que quedó un poco más ahí fue
2: Dragon Ball y... Dragon Ball ya tiene 20 años y sí. fíjate sí. el intento de volver a hacer lo que pasa. Es peor. Peor. Pero porque no, no, hay, no, hay, una, no hay una base. Digo, eh, es jodido y, y hay que tener mucho conocimiento sociológico y un montón de haber leído mucho más que, que lo que leí yo <risa> pero digo, es jodido no sé, ¿por qué por qué eh, estamos esperando Star Wars con tanta ansiedad? si las últimas tres fueron una mierda, no entiendo, explícamelo explícamelo, no sé y todos estamos convencidos que la próxima va a ser la mejor y las últimas tres fueron una mierda no, no lo entiendo, pero estamos ahí pero no estoy yo solo, está mi sobrino de once ¿no? mi sobrino de once no vivió ni, ni, ni el restreno de las originales en el cine pero Star Wars lo fascina, porque hay algo, hay, hay, hay unas cabezas que no sé qué pasaba. Digo, estamos de acuerdo que la democratización de la cultura tiene que existir, todos bajamos todo por internet, yo me estoy deshaciendo de CDs, de DVD, porque está todo en internet, ¿para qué los quiero tener en casa? Juntan polvo, no tengo lugar, bla, bla, bla. Estoy de acuerdo en todo eso. Ahora, me parece que hubo previamente, hay, oh, y, y lo estudias en cualquier rama del arte y lo ves. En el cine, en la década del 70 los directores de cine Spielberg, Scorsese, el pa, 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 pa No se repitió no. Se repite después un poquito con Lin Later, Kevin Smith eh, Jarmusch ¿No? Casos aislados Sí, y de acá y para acá, no sé, nombrame cinco directores que te hayan marcado la no hay. Clark El 2010 para acá no hay Ah, no, 2010 no No hay, no hay dijiste vos? Larry Clark, pero es no de los 90, bueno, ¿no? no tiene 40. Y ahí está. ¿Pero cuántos años tiene Kids? Eh, 20 años. 97. Kids. Y bueno. O Harmony Corin. Harmony Corin es más actual, por ejemplo. Sí, pero era, fue guionista de Kids. Sí, pero sigue es siendo cine, generación. cine navajazo. Lo que va. Pero es esa generación, digo, hay que ver esta generación eh, que viene para acá, que lo que viene haciendo para mí es refritar no eh, sé, sea, recién estaba viendo un stand de los Juegos del Hambre y soy fanático, no soy fanático de los Juegos del Hambre no leí todo de los Juegos del Hambre, pero no vi la 3 porque quiero ver las dos juntas porque estoy desesperado por ver el final eh, digo, no es que solamente veo Yo, a mí me empezó a gustar Batman porque Calabromas hacía un sketch de Batman no, ni, ni siquiera me empezó a gustar Batman por Adam West ¿entendés? Digo, entonces no es que solamente veo eso y escucho tango todo el día no, no, veo los Juegos del Hambre intenté leer Harry Potter Intento porque, porque soy apasionado por la cultura pop y quiero, quiero consumir todo. Hay cosas que me entran y hay cosas que no. ¿Qué sé yo? Hay... Pero puede, puede ser que eso tenga que ver con que ahora, con el tema de
5: Internet, los medios digitales, hay una... Hay una sobrepropuesta de consumo de un mismo tema, o sea, volver al futuro, es volver al futuro, es una película sola, o tres, son tres películas, y es eso. Y vos ahora, de Star Wars, tenés la serie animada, tenés el videojuego, tenés la cosa de, de que sale en YouTube y todo y toda una parafernalia gigante que hay atrás que no, no se convierte, o sea, no hay escasez. Está Entonces, bien, al pero al no haber la, escasez puede pero, ser que por eso No pero, se
2: genere la gema digamos. Pero la gente se viene a sacar la foto con Darth Vader No con el de Clone Wars No, eh. Eh, Star Wars es todo ¿Quién dice que es una cosa y
1: que no es otra? Después vos te no, podés votar yo, o no George Lucas es uno de los tipos más brillantes Y millonarios obviamente. del planeta Las dos cosas también <risa> ¿No? La, porque es brillante Y es, y es un, un, un multimillonario Yo me refería a, la, a la, la,
5: la formación De un clásico como pasaba con esto Que, que hablábamos antes
3: para mí tiene que ver con, con el gusto de, de poder vivir lo que no pudiste vivir. Por ejemplo, yo tengo 20 años y no fui a ver Star Wars al cine, nunca. Porque cuando se estrenaron la, la segunda parte, digamos, yo era chica y no me interesaba. Y cuando se estrenaron las primeras, yo no había nacido. Eh, y esta también es como esa banda que nunca pudiste ir a ver porque el cantante se murió, qué bueno que hubiese estado ir a ver a los Sí, sexistas. la nostalgia de novio. es la nostalgia antes. de, de parte, ser parte de un movimiento que no podés y nunca vas a poder ser parte de él y querés a toda costa.
1: Igual hay una ingenuidad de parte de nuestra generación de no relajarnos y vivir esta también, ¿eh? Esa, eh, A mí me pasa que en las reuniones de sumario, el suplemento no del página 12, que es donde pensamos un poco la cultura joven. Hay todo el tiempo ese cuestionamiento de lo de atrás, lo de atrás, lo de atrás, lo de atrás, lo de atrás por, cualquier motivo, ¿eh? por cualquier motivo, por lo retro, por la figura de lo anterior, como más sólido y tal. Para mí hay que relajarla y disfrutar de esta, que es la que nos toca, pero no lo digo mal, no como nos toca esta, qué, qué cagada. No, al contrario, yo creo que es el me mejor momento para ser apasionado con estas cosas. Era impensado que un libro como Kriptonita, de Leo Yola... Eh, se edite en una editorial grande Y no como fanzine Y ni hablar de que llegue en, con el cine argentino A una película con ese estándar de calidad Entonces, digo no, no miremos esa con ingenuidad Ni con tanto desdén porque también están pasando Cosas interesantes muy a pesar de Los malos y los buenos, ¿no? Estados Unidos es el malo, nosotros en Latinoamérica los buenos o, o al revés o tal, ¿no? Eh, y lo digo Perteneciendo justamente a este lado del mundo con, Contra todo lo otro, pero la relajo Digo disfrutémosla también, se están se consiguen un montón de cosas incluso para los fetichistas de las cosas que antes eran imposibles de conseguir no lo digo ni siquiera por la importación sino por, hay ediciones locales de cómics de, de, de Marvel eso era no, un chino, no hablo un chino tampoco hace mil años atrás, digo hace diez años atrás era un chino conseguir eh, eh, la guerra civil de Marvel no, ¿no? Yo, Está llegaba
2: al número diez y se terminaba sí, porque viate. no había manera de renovar el contrato y hoy Omnipres precio no sé, diez años en el mercado, qué sé yo pero digo, también pasaba esto, ¿no? Que eh, yo estudiaba periodismo y quería entrar a trabajar en la rock and pop. No, trabajé en, tres, no sé, no miento, trabajé en 20 radios. No trabajé nunca en rock and pop. Y, y pude trabajar de lo que quiera. Y ahora, si quiero hablar de lo que quiero, eh, hago un podcast. Y eso hay que aprovecharlo. Y, y entonces, me desespero entonces ahora por llegar a rock and pop. ¿Ya tiene valor? Si sí, yo puedo decir lo que quiero desde acá. Ok. ¿Puedo vivir de lo que digo de acá? No sé, es otra charla, abro otra puerta ¿No? Eh, a, trabajo lo que me gusta Pero, pero morfo de eso O tengo que trabajar de lo que no me gusta para morfar Es otra charla Pero tiene que ver con este cambio también de ver las cosas Yo, digo, estamos domingo, 2 de la tarde 3 de la tarde, hablando de, de esto acá En una mesa, entre amigos Esto no existía antes Esto va a estar en internet Y lo puede escuchar mi primo que está en Alemania Antes, ¿cómo, cómo, cómo hacía? No, no, no puedo sintonizar la rock and pop porque no, no 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 puedo Es, es otro día la acá Bueno Eso también hay que aprovecharlo Como dice Hernán Yo igual voy a seguir eh, Nostalgioso Siempre Porque lo viví Bueno pero, pero eso lo viví
1: Pero ese es el ADN de Luis Yo vi igual. E.
2: en cine Gris Gremlis en cine Terminator en cine y Digo no, no me, A mí no me la contaron Pero yo
1: es un al, al, Alto I Alto I Bueno Ya está Vos te tuviste la edad eh, Precisa en el momento En ese momento No sé eh, la hago un cortito, más, un poquito más larga esta que decía, la de este momento también de, de cómo circula la información hoy, y esto se lo debo también a, a alguien que, que en general me clarifica un montón de cosas, que es Gaby Patrono que hace un ciclo muy bueno que todo el tiempo está pensando lo nuevo en la Biblioteca Nacional que se llama La Nave de los Sueños es un, un gestor cultural de unos 40 años que siempre es como muy meridiano en estas cosas, y me dijo «Hernán, hoy no es momento para llorar el tango para nada» ¿Querés, eh, ¿Vos querés trabajar en los medios? Podés. ¿Cómo? Pero no me da bola. Panoso del suplemento sí. Ya no necesitas esa figura de ir a chuparle el culo a, cual a cualquier chabón. Porque podés tener un podcast, podés tener un blog, puedes hacer un fanzine, puedes hacer un club de fans de cualquier cosa porque las redes sociales te pueden nuclear con todo lo bueno y lo malo que puedes llegar a tener eso. Sin connotaciones, solo con lectura de qué sucede, ¿sí? Y en acaso sí hay algo bueno, que es qué
2: sucede. Bueno, sí. Hernán no lo va a decir, pero... A ver, yo, ¿cómo lo conozco a Hernán? Yo era productor de Cómo Robar el Mundo y él nos mandaba mensajes y nos decía, quiero ir y hablar de esto y hablar de esto y hablar de esto y un día vino. Él era un, era un tipo que ya venía laburando en 200 medios, pero la fue ganando, la fue ganando, la fue ganando y hizo fan y hoy conduce MUTE en Radio Nacional. Digo, ese es el camino también. Hacer, 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 hacer y vas a llegar. Después... Insisto, cuánta plata gastamos, cuánta plata ganamos, si nos podemos comprar todo lo que nos gusta, y bueno, es otra, esa es otra charla, pero es el hacer, 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 hacer. Y hoy más que nunca se puede hacer. Es así.
1: Igual está bueno que ejemplificaste, pero es completamente erróneo. A mí me llama de caro porque me ve en la tele y dice que le había gustado. ¿Qué no? Esa es real. No. Me acá, le bueno. Preguntar, ¿eh? bueno. Bueno. Le
2: no, no, eh, bueno. preguntamos de caro. Está bien. Se lo preguntaba de Caro, ¿eh? ¿Preguntáselo? ¿Quién era el productor del programa? Vos eras el productor del programa. Fin de la charla. Fin, se termina acá. Es como que, que De Caro diga que él lo llevó primero a Lucas Ferrero y no lo conocía.
1: Nah, bueno, no, no, ah, conocía. no hay una cosa que yo desconozco, pero es más o menos la historia que tengo: es que este, este chabón. <risa> fin, retiró, fin de la charla. Este chabón, Archan, este chabón es medio bueno. <risa> No. Y vemos
5: cómo se termina una claro, relación claro,
3: claro, hermosa. Acá de, acá de hacer el divorcio de fan ustedes, chicos. No sé si están... Jamás. Si ustedes
1: creen que eso, esta ingenuidad puede romper <risa> esta solidez...
2: Las cosas que han pasado.
1: Han pasado cosas tremendas. vimos todo tipo de turbulencia pero es parte también de, de creer en un proyecto donde la suma de los carismas es lo que hace al proyecto. No soy importante yo, no es Luis, no es Bugi, no son los que se fueron. Es el proyecto. Siempre creemos en el proyecto. Y esto también es como medio Claudio María Domínguez, que uno lo diga acá... Pero pero crean en el proyecto en ese sentido, como entiendan que la suma de los carismas es el proyecto y va a ser lo, lo más sólido que te puede pasar y estas cosas de matrimonio
2: son unas ingenuidades. No, sí,
5: totalmente, no, no, necesitas, no, no necesitas A veces necesitas... soñamos
2: como, como, ¿viste? Kiss, Jen Simon dice que él quiere que Kiss eh, lo, lo sobreviva, ¿no? Y que, ven, que vengan pibes, y agarren el disfraz de Jen Simon y sigan tocando. Bueno, para que Fan sea así. <risa> que no sobreviva Fan. No, no, han pasado cada cosa, digo, nada. Una charla que se dio así que... Pero tengo razón yo, obvio ¿Quieren
0: hablar un poquito de fan El programa que hacen
3: ya? El mejor programa de radio de la República Argentina
1: Sí, un poco, un poco coincido eh, lo, lo digo totalmente eh, Con desparpajo igual eh Hay un montón de cosas que me chupan un huevo Pero además que siento tra Tratando de ser Lo más objetivo posible siendo yo El que conduce el programa Que tiene un montón de virtudes, fan de manera tiene bien claro a quién le habla, cómo le habla y tiene una cosa que es cero pretenciosa de tratar de abrazar a la mayor cantidad de gente posible. Eso es como un plusvalor hoy donde... Hablarle a dos es un valor Nosotros queremos tratar de, de que nuestras pasiones Que son cosas que nos movilizan Lleguen a la mayor cantidad de gente posible Intentando ser coherentes con lo que nosotros eh, eh, Gustamos y queremos Hay una intención de sacar una foto generacional A qué es lo que está pasando Qué advertimos interesante en la cultura joven O en la cultura pop, o en la cultura nerd o Todas estas cosas que nos sobrevuelan Y fuimos bastante coherentes en estos tres años Que tuvimos un montón de tribulaciones De un proyecto de esta magnitud que ha crecido tanto Hoy se nos fue de las manos en el. Pues, eh, de la mejor manera se nos fue las manos hoy es un programa que se está acercando a ese ideal que nosotros teníamos de ser otro navajazo generacional digo nosotros queremos que queremos que la gente nos quiera queremos eh, querer eh, queremos expresar, queremos iluminar eh, lugares que se, funcionar como radar cultural son lugares que a nosotros nos conmueven y hay cosas que nos conmueven que queremos contarlas hace tres años que estamos en esa eh, Ahora con el camino más claro que nunca, nos cabe lo independiente, nos cabe la historieta, nos cabe el cine, nos cabe la, lo genuino. No estamos mucho detrás de lo que es moda. Eso también es una de las cosas medias atemporales que tenemos. Cada vez más estamos ampliando la brecha porque estamos sumando muchas notas internacionales de la misma intención o calaña de lo que proponemos semana tras semana con, eh, con fan. Y creo que además eh, estamos coincidiendo también en un gran momento de esto de... Eh, eh, pertenecer a cierto lugar o, o, a, o a cierta construcción o entelequia, que está funcionando muy bien esa dinámica dialéctica. Nos pasa que vamos a eventos de este tipo y tenemos unas, las evoluciones son tremendas, pero también me pasa que eh, me junto con mis compañeros de la facultad que no tienen que ver con estos eventos y también advierten que está pasando algo lindo en fan y detrás o delante de fan también. Eh, nos pasó de todo, tuvimos un montón de, de, de aciertos creo que pocos errores así como mencionables y muchas muchas cosas de llegar eh, no es un valor pero llegamos antes a un montón de cosas que es un valor completamente burgués también llegar antes Llegué antes sí la la, la advertimos antes sí es otro y pero lo cierto es que también nos pasó de ver eh, que el cine fantástico podría llegar a ser del margen al centro un movimiento posible eh, sucedió con ciertos conceptos que hoy son parte del cotidiano y ni saben que surgieron del programa, como Aguante Todo, que es una gran estupidez, que hoy ponés, buscás en Twitter Aguante Todo y ya lo, lo usa todo el mundo. Digo, es burgués decir, fuimos nosotros, pero pasó por nuestro programa. Un montón de bandas independientes, medio Mirta no nuestro también, le de quedamos suerte, pero los rusos, hijo de puta, es una banda que hoy, desde, desde el punk independiente, tal, está haciendo mucho ruido. Y fue una banda que eh, habrá sido la primera vez que tocó en una radio, habrá sido con nosotros. Como tuvimos como el ojo la pericia de detectar algunas eh, entidades interesantes, y así en estos, en estos tres años tuvimos muchísimos de esas... Eh, y muchas alegrías y cada vez más eh, eh, dinámica y afecto con, con el gran público que es lo que a mí me desespera yo no quiero hacer un medio para 300 tipos no quiero eh, tener 300 chabones que me digan Hernán, eso es un capo y no quiero que haya 301 porque me vas a traicionar si esos son los seguidores de fan que no se escuchen más vamos, vamos a hacer como nada, salir de salimos de nichos todo el tiempo, salimos de guetos todo el tiempo y intentamos desde nuestro humildísimo lugar y también un lugar importante como abrir la brecha intentar
2: ser navajazos eh, generacionales sí eh, lo que empezó con una joda pero que es real de, siempre jodíamos con Chano de Tambiónica que venga Chano queremos que venga Chano no es una joda para el aire solo que venga Chano pero no para que la compañía nos ponga un montón de guita o para vendernos o por eso primero porque a mí me gusta Tambiónica real tengo todos los discos Segundo, porque quiero que venga Chano a hablar de... Eh, Chano, viste Star Wars, te gusta Robotech, qué veías de pibe, ¿me entendés? Quiero que venga Chano a fan. No que venga Chano a contarme si cuán borracho estaba cuando chocó, cuántas minas se cogió. No, Chano, vos venís a fan. Jugás en mi cancha, ¿sí? Y a eso es también abrir la cancha para nosotros.
1: Bueno, nos pasó con Nino Dolce la semana pasada.
2: Claro, eh, y vino Milita Bora en el momento de... No me... Che, no, no, Milita ahora va, pero va a hablar del disco. Sí, que venga a hablar de, de, de lo que quiera. Y nosotros le preguntamos qué películas miraba, todo. Terminó hablando igual de lo que quería ella, que era hablar de Osvaldo, obvio. Pasaba solo. Digo, pero es eso. Eh, y hay gente que dice, che, están pasando tan biónica, el loco no, no va. Bueno, van, o sea, no entiendo. Eh, hablamos todo el tiempo de que hay que abrir la cabeza, de que fuimos los desclasados, de que, qué sé yo, de que éramos los gordos, los nerlos, los granosos, los olor a chivo, ta, ta ta y me estás vos criticando a mí porque pasa tan biónica. El tipo más popular de la Argentina, el tipo que más jóvenes arrastra. ¿Cómo no lo voy a querer tener de mi lado? No quiero que venga a hablarme de su carrera musical, su, su, su amor a Juanita Vial, no. Ya no vení contame si te gusta más volver al futuro 2 o la 3. Esas preguntas que vamos a hacerle a eso hoy. Para mí lo lindo de fan, yo me sumé a fan hace un año,
3: entonces no estoy desde el proyecto. El, los cimientos de fans, sino que yo estoy cuando la casa ya estaba en pie, es que no importa qué es lo que te mueva, sino que te mueva algo y que vengas y me quieras convencer de que me mueva a mí también. O sea, hemos tenido fans, clubs de cualquier color, o sea, desde de nosotros hasta lo que nosotros no conocemos y la idea es, a vos que esto tanto te gusta y te hace hacer algo, venía a convencerme para que me haga hacer algo a mí también, a ver si me gusta, a ver si no... Eh, yo con los chicos por ejemplo no comparto tal vez cosas de interés no cosas de interés somos de diferentes clubs de nerds por así decirlo ellos son más superhéroes yo soy más Harry Potter y sin embargo cuando charlamos de algo es la misma pasión si yo tengo te que hablar de Harry Potter hablo igual que te habla Itoshi de Batman o Hernán del Porno o sea no. lo que nos importa es eso
2: yo, ah. yo no estoy copado con John Green el de Bajo una misma estrella Ciudad de Papel estoy copadísimo le quiero hacer una nota al chabón viste, me parece que es un genio que entendió es un tipo que tiene mi edad y le está hablando a la gente que más chica que Buji y lees las novelas, son buenísimas pues son buenísimas en serio, Pues están bien escritas, están pensadas no es eh, el código da Vinci ¿viste? digo, qué sé yo entonces, por, por consumidor nato digo, voy digo, a ver qué es lo que está pasando está pasando John Green, está pasando Juego del Hambre está pasando Harry Potter, le entré, no me gustó salí, bueno, pero John Green entré no vi la película, me parece una mierda el libro bajo una misma estrella genial, lo recomiendo
3: y aparte más allá de lo que sea dice John Green Imaginemos 50 sombras de Grey, nos guste, no nos guste Es un fanfic de una mina Que escribía en su casa Y un productor dijo, esto vende, vení Le cambiamos los nombres No son más Edward y Vela, Son, no sé, señor Grey y Annabella, O como se llame Pero esa es una nerd, con sus gustos, lo que sea Que hizo de su nerdiada Un imperio, porque 50 sombras de Grey Es el libro que superó a Harry Potter en ventas Y es un fanfic de Crepúsculo Sí, eso vende. El Nerd vende y vende desde muchas aristas.
1: ¿Dónde puede escuchar la gente, fan, entonces? Nosotros vamos todos los domingos de 18 a 21 por Radio Colmena, que es la radio del Matienzo, del Centro Cultural Matienzo, donde todo el tiempo está en medio bullición de cosas. Lo lindo es que Colmena eh, este año fue elegida como la mejor radio online de Latinoamérica, así que es un placerazo también estar en esa casa. Eh, y además. No se queda con el, el, el dial o lo web, sino que también subimos todos los episodios a Mixcloud con una suerte de podcast, si querés, también, es para bien. la semana. Eh, creo que es el concepto que mejor es le exacto. cabe. Eh, con los segmentos, para si uno quiere ir detrás de alguna información particular o bien los programas enteros están subidos a nuestro Mixcloud. Y tenemos una pata muy fuerte en lo que es la comunidad de redes sociales. ¿Qué tenemos entre el, entre Twitter y Facebook? Tenemos como más de, no sé, mil personas, o si sumar a todos nuestros Twitter, son como mil chabones que, que todo el tiempo están como orbitándonos y siempre es uno más, y uno más, y uno más, y uno más, que es facebook.com barra programa o en Twitter, arroba programa aquí... Intentamos responder todo y, y tirar centros, abrir la cancha. Regalo, hacemos muchos regalos también. Tenemos acuerdos con distribuidoras de cine, de editoriales y. y eh, eh, nada, damos, eh, nada pero no, no es demagogia, no es el choripán para que esté con nosotros, sino que también es una de las, de las patas que nosotros tenemos, que es la generosidad cultural, si claro. querer. Y educar, claro. Bueno, muchas
5: gracias, sí, muchas gracias. por habernos dedicado estos, estos momentos. La verdad estuvo muy bueno.
1: Un placer, amigo. Bueno,. Eh... Un placerazo tremendo, después de escucharlo online y seguir democratizando ¿Qué esto. ¿Qué se
2: puede hacer salvo ver películas? Gracias, demasiado cine. Gracias, amigo.
4: Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com lunfafm y convertite en patrocinador. Con tu aporte, no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido. También vas a poder formar parte del Club Lumfa, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que vos escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a Lumpa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm.
2: LUNFA